0: Tak pokoj vám a vítajte zároveň všetci na našej dnešnej biblickej hodine. Stretáváme sa a spolu pokračujeme v príbehu Jozefa. A sme v prvej knihe Mojžišovej a pred nami je 40. kapitola. Dnes teda budeme preberať celú, 40. kapitolu, lebo tie celky tak celkom pekne sedia jeden za druhým. No a dnešná, dnešná časť je... Jozef vykladá sny a dnes ako keby prvá časť a potom 41. kapitola bude druhá časť, keď bude faraónovi, teraz hlavnému v podstate čašníkovi, hlavnému kuchárovi. Tak to, to je to, čo nás dneska, dneska čaká. Ako povedal jeden z komentátorov, celý ten príbeh, on tak postupne ten Jozefov príbeh graduje a narasta. V tejto kapitole veci pracujú, hoci pomaly smerom k Jozefovmu povýšeniu. My vieme tu jeho trajektóriu života, že dobre bolo, potom veľmi zlé a znovu tak teraz postupne, trošku to bolo dobre, potom znovu to kleslo a teraz sme na tej trajektórii, kedy to vlastne stúpa. Ale ten príbeh Jozefov, odkedy sa dostal na dvor Putifára a potom celý ten príbeh okolo vo vezeniach, tak to trvalo skoro 13 rokov. Čiže to nebolo také, že sa dostal ku Putifárovi a potom do vezenia, do druhého väzenia a zrazu bol vonku. To trvalo 13 rokov asi. To znamená, že to bol celkom, celkom dlhý príbeh a z tých 13 rokov dosť veľkú časť, nevieme presne koľko, bol vo väzení. A egyptské vezenia ani dneska nie sú. Ako, rozumiete, čo myslím? Že to sú úplne jedny z naj, najpametnejších vecí. No ale každopádne Pán Boh ho vedie aj údoliamy dole. A toto patrí tiež životu viery. No nie sme vždycky hore na kopcoch. Aj dole sme mnohokrát. To patrí k tomu, ale všetko má svoj zmysel a význam. V Žalme 31. 16. verši v jeho prvej časti čítame, že v tvojej ruke sú moje časy. Čiže, čiže v Božej ruke sú časy, životy, príbehy každého jedného z nás. Každého jedného z nás. Takže, uh, aj keď niekedy človek sa cíti ako dole, vo vezení, zavretý, lockdownovaný, tak uh, treba mať, a ten príbeh nás dneska bude učiť, že, že Pán Boh je tam s nami. Aj na tých najtmavších miestach. Jeho prítomnosť je pri jeho deťoch, pri jeho, pri jeho ľuďoch, pri jeho blízkych. Takže, čo to je veľmi dôležitá lekcia, ktorú si treba vždycky pripomínať a práve tento Jozef a práve v týchto časoch, kedy aj okolo nás sa dejú všelijaké veci, lockdowny zatvára sa to, otvára stále je to také aj zlé tak o to dôležitejšie tento príbeh. Tak to je možno taká prvá lekcia že to božená časovanie je iné tá druhá minimálne tá je že, že aj keď veci nejdú v živote presne tak ako možno človek by si prijal chcel alebo aby boli a tak napriek tomu máme robiť to najlepšie čo vieme. Viete, že mnohokrát sa stane, že človeku keď a niekedy aj ja mám takú povahu, že niekedy veci nevydú, tak človek taký zostane skleslý a potom má takú tendenciu sa zavrieť do seba a, a rozumiete čo myslím. Že to tak sa nám niekedy deje v živote, ale že, že Jozefov príbeh nás učí aj dneska, že, že Nemusíme byť zavretí. Môžeme byť zavretí v tom mentálnom alebo v tom fyzickom vezení, ale mentálne nemusíme byť vo vezení. To je veľmi dôležité. A tam, kde sme, robiť to, čo máme. Je známe heslo Johna Wesleyho, zakladateľa metodizmu. On mal takú veľmi, veľmi známu výrok. Ja už som, niekedy som ho na kázni asi ja spomenul dávnejšia. A on povedal tie krásne slova, že rob všetko dobro, čo môžeš. Všetkými možnými spôsobmi. Všetkými možnými cestami. Na každom mieste, v každom čase, všetkým ľuďom. Vždy, len keď môžeš. Vždy, keď len môžeš. Rozumiete, to znamená, že vždy a všade, na každom mieste, rob dobre. To, to je veľmi dôležité posolstvo aj z tohto príbehu Jozefa. Kdekoľvek sme, kdekoľvek žijeme, pamätajme na to, že Pán Boh na nikoho z nás nezabudol. A Jozef, a dneska to budeme cítiť v tých textoch, že mohol by byť, ja som to už viacka spomínal v jeho príbehu, že mohol by byť nahnevaný na osud, ako to niekto dneska moderne hovorí, alebo na to, že život není fér, mohol by byť. A každý by mohol byť za niečo v našom živote. A každým možno máme taký moment, že si povieme, že toto, toto nie je fér. A možno, že nie, naozaj nie. Ani u Jozefa to nebolo zjavne fér. Niektoré okamihy, ale. Je to súčasť života, no nevyhneme sa tomu. Ani kresťania, ne, kresťanský život, tak patrí toto k tomu. Aj život, aj smrť, proste je to, je to súčasť. Ale napriek tomu, toto sú veľmi dôležité slova, rob všetko dobro, čo môžeš, všetkými možnými spôsobmi, všetkými možnými cestami, na každom mieste, v každom čase, všetkým ľuďom, vždy, keď len môžeš. To znamená, že využij každú príležitosť, ktorú ti život prináša, aby si niesol evanelium do tohto sveta. Každú príležitosť. Jozef prišiel na, najprv na Putifárov dvor a tam sa ujal povinnosti. Nerozsypal sa, a, ale robil to, čo mohol. Potom, keď sa dostal do vezenia, to isté, veď My vieme, že pán Boh tam bol s nimi a ja pripomeniem ešte pár veršov z tej 39. kapitoly, ktoré celkom dobre vystihujú to jeho, tú jeho situáciu. A, to je z 1. Mojšovej 39. kapitole verši, 20, verši 21-23. až Ale hospodín bol s Jozefom, prijavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeniu správcu. Už len tento jeden verš, aký je dôležitý. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo hospodín bol s ním a hospodín korunoval úspechom všetko, čo robil. Bol vo vezení. A napriek tomu pán Boh sa k nemu veľmi, veľmi dobre priznával. Bol s ním, prijavil mu milosť a postaral sa aj o to, aby ľudia, ktorí mali na zodpovednosť vezenie, boli voči nemu, voči nemu milostiví. A, a tak. No a dnešná, dnešná biblická teda bude aj o tom, že, že proste, keď robíme verne to, čo máme, poctivo, možno, že niekedy aj roky, tak jedného dňa niekedy možno úplne nečakane príde zvláštna príležitosť, ktorá, ktorá môže byť taký medznik v našom živote. Príležitosť, ktorá môže spôsobiť to, že náš život to môže posunúť ďalej alebo, alebo dostať do, do takého ďalšej fázy. A to dneska uvidíme. Buď verný v tom, čo si, kde si, rob verne to, čo máš a Pán boh si ťa nájde. V správnom čase, s správnymi ľuďmi, do toho, do čoho potrebujeme. Tak a To bolo také trošku väčšie intro a, a môžeme sa stíšiť slovami, ktorými sa zvykneme tu na stíšiť žalmu 19. Nech sú ti vôli reči mojich úst a rozímania môjho srdca pred tebou, o hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak týmito slovami, priatelia, bratia a sestry, a začíname Ideme čítať prvé 4 verše zo 40. kapitoly, v nej sa nachádzame. Prvá kniha Mojžišova, 40. kapitola, verše 1 až 4. Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára. A dali ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie. Boli vo väzení dlhší čas. Tak vidíme, že Jozef teda vo väzení, má tam svoje úlohy a funguje nejakým bežným životom Neviem, ako dlho to bolo. Zrazu sa udiala udalosť, ktorá bola mimo tohto. Na faraónovom dvore sa voči faraónovi nejakým spôsobom, Biblia to nejak nedefinuje, prehrešili dvaja, v angličtine, že high profile, high profile ľudia, alebo teda naozaj nesmierne dôležití ľudia, veľmi, veľmi ako potrební. To znamená hlavný čašník a hlavný kuchár, v podstate to boli nesmierne dôležité funkcie, to boli títo ľudia, boli blízko. A títo ľudia dokonca, oni, oni samozrejme dávali jedlo pre, pre, pre faraóna. to znamená, že boli blízko neho. No, a oni sa prehrešili a on sa rozhneval. To je veľmi zaujímavý moment. My vieme, že v príslovia 16.14 v prvej časti sa píše, že hnev kráľa je posol smrti. Hnev kráľa je posol smrti. To znamená, že v tých časoch, keď sa kráľ na vás nahneval, Hnev kráľa je posol smrti. To znamená, že tam to bolo veľmi nebezpečné. A je zaujímavé, že ani jeden nebol hneď stiatý. Nevieme, čo presne sa stalo. Hlavný pohárník to je ten, ktorý serviruje nápoje. A zároveň to bol niekto, viete, lebo v tých časoch, keď sa páchali atentáty na kráľov, tak jedna z... ťažko si sa ku ním dostali. Ale keď ste naliali do vína niečo, ale dali do jedla niečo, tak to bola celkom jedno a dneska sa to robí. Žiaľ sa ľudia takto vedia otráviť, ich niekto vie. A to znamená, že hlavný čašník, on bol v podstate, musel to byť niekto, veľ, niekto veľmi dôveryhodný, lebo to bola niekto, kto v podstate tie, tie vína, tie jedlá, tie, to pitivo on ochutnával. A hlavný kuchár, ak ste si získali hlavného kuchára, tak ste mali prístup do kuchyne, ste mohli nasýpať, rozumiete čo myslím, do jedla hoci a ste mohli odstrániť faraóna. To znamená, že to boli veľmi dôležití ľudia z jeho, z jeho blízkosti. Uh, nevieme, čo urobili. Meťu Andri trošku zašpekuloval, že, že možno, že sa aj pokusili o nejaký nechcem pať, že atentát, ale ja si to asi nemyslím celkom, lebo ak by to naozaj bol pokus o atentá, tak oni sú vybavení veľmi rýchlo, tí dvaja. A u u Kríhe Ester tam bol pokus o atentáda, keď sa na to prišlo, okamžite boli odstranení tí ľudia. To znamená, že, že nejak nevieme, niekto povedal, že asi to je taká možno vtipná, že, že možno, že faráonovi iba prišlo zle, keď sa najedol a že sa mu zdalo, že mu nenavarili dobré jedlo. No, ale Nechcem špekulovať, Biblia to nejak nerieši, ale sú viacere ako keby teórie. No, každopádne dostali sa do vyšetrovacej väzby, tak by sa to mohli definovať dnešným slovníkom, to znamená do, dočasného väzenia, kým neprebehne nejaké, čo nazveme, to súdne pojednávanie alebo nejaký, nejaká proste situácia, aby sa to vyriešilo. No a čiže boli tam uväznení pri Jozefovi, na no veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie, to znamená, povedal Jozef, ty sa budeš starať o týchto dvoch prominentných väzďov. To je tvoja úloha. Tým budeš slúžiť. Posluhovať. A to je znovu ten obraz, lebo keď máme v mysli, že Jozef sa potom stal veľmi vysokým predstaviteľom vládnej moci v Egypte, a tu na je skoro nikto, aj obyčajný sluha, ale slúži, ale na to, aby ste niekedy zvládli vysoké funkcie, potrebujete prejsť veľmi pokornou cestou cestou prípravy pokorenia, aby ste rozumeli to. Niekedy to tak bolo v niektorých firmách, že keď počúvate nejaké staršie príbehy, a že ak bol majiteľ nejakej továrne alebo čo mal syna, tak mu nedal automaticky, že budeš riaditeľom. Ale že niekedy sa stalo, že, že si to vyskúšaš celé, si prejdeš celú tú a štáciu stačí všetky o tých najnižších, aby si tomu porozumel, kde si. Takže Pán Boh niekedy keď ľudí pripravuje na vysoko, tak ich dáva možno niekedy veľmi nízko. Ale nie preto, aby ich ponížil, ale preto, aby ich pripravil. že tí ľudia prechádzajú aj niekedy ťažkými vecami. Takže niekedy keď človek prechádza ťažkými vecami, niekedy to môže byť kvôli vlastnej hlúposti, hej že urobím niečo, tak je logické, že ukraniete niečo v obchode, no tak sa dostanete na políciu. No tak tak to je vaša hlúposť, že ste to urobili. A zase, keď ako Jozef Putifarová žena sa tam dostal v podstate neprávom do vezenia, tak je to niečo, cez čo Pán Boh vás, vás prevedie. Ale služiace srdce a postoj je veľmi dôležitý. Jozef je predobraz Ježiša. To si stále pamätáme, častokrát tieto obrazy používame. O pánovi Ježišovi je v liste filipskym napísané, že vzdal sa hodnosti, vzdal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dá mu meno nad každé meno. Cesta tak povýšeniu ide mnohokrát cez poníženie. A to je veľmi dôležité vedieť. No ale a Jozef dali, zverili mu týchto naozaj prominentných väzňov, lebo vedeli, že už sme to čítali viacka, že Jozef bol veľmi kvalitný človek. Takže sa potrebovalo, zverili kvalitných ľudí, dali kvalitnému človeku. Takže tu sme v tejto situácii, no a čo sa, čo sa odohrávalo ďalej, tak si poďme čítať, a to sme stále samozrejme v 40. kapitole a teraz verše 5 až 8. Jednej noci mali obaja sen. Každý svoj vlastný sen. Každý pohárnik i pekár kráľa, ktorí boli vezdení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoránov, ktorí boli s ním vo vezení v dome jeho pána. Prečo dnes tak zle vyzeráte? A oni mu odpovedali, mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal, výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. Tak toto je veľmi zaujímavá situácia. Čiže Prišla špeciálna noc a tí dvaja muži mali sen. Každý mal svoj vlastný sen a ten sen ich rozrušil. Asi to poznáte aj vy, že ste mali niekedy sen, ktorý vás rozrušil. A, alebo ste sa niekedy zobudili úplne v noci potom v tom sne, úplne v šoku. Mi sa niekoľkokrát stalo, že že, že mala prísť nejaká návšteva, nejak biskup alebo kto. A teraz sme zistili, že nič sme nepripravili, alebo tak sa zobudil v noci, úplne v šoku a že zajtra tu príde, my nemáme nič pripravené. potom sa však sa ukľudní, je zo stredy na štvrtok, spí. A si dálo spať ďalej. Hej, že občas proste vás <laughs> prekvapia sny, ktoré no proste vás prekvapia. No ale im takisto boli sny a oni nevedeli pochopiť význam týchto snov. A aj preto, že na tom egyptskom dvore na faráonom boli, boli ako normálne profesionáli, ktorí mali za úlohu vykladať sny. To bolo samozrejme astrologovia, a, ktorí tam v podstate boli. To, to bola súčasť tých kultov vtedajších náboženstiev. Čiže takí ľudia tam boli, ale takí ľudia neboli vo väzení. Lebo oni by išli automaticky za nimi. že Povedzte nám, čo, čo sa nám snívalo. A, ale nemali nikoho, kto by im, kto by im vysvetlil. No a vidíme, vidíme Jozefa, aký je. Tu je trošku ten taký krásny obraz Jozefa. Keď ráno vošiel k ním, videl, že sú smutní. To znamená, že Jozef bol taký trošku pozorovateľ, že videl na týchto ľuďoch, že, že, že sú iní. A tak... Tá jeho otázka je taká vtipná. Nie? Prečo tak zle vyzeráte? Keď boli ženy, tak asi by ho pohnali, ale... Uh, že čo, čo je s vami, chlapi? Úplne zle vyzeráte si ako... Že nedobre, nedobre to. Čiže vidíme takú... A není v tom irónia. Pravdepodobne. Že bol... Čo chlapci, blbá bola, hej, Že to, tam to nebolo toto. Ale vidíme takú starostlivosť, že, že sa ako keby tak, tak stará o nich. A, že, a viacerí... Tu hovoria vždy jeden ďalší z tých predobrazov s Kristom. Keď bol Pán Ježiš na kríži a poznáme z Vianovi 19. kapitole, verše 25-27 Pri kríži Ježišovom stali jeho matka a sestra jeho matky Maria Kleofášova a Maria Magdalena. Keď Ježiš uvidel matku vedľa nej stať učeníka, ktorého miloval riekol matke, žena na tvoj syn, potom riekol učeníkovi a tvoja matka. A o tej hodiny prijali účenik k sebe. Že Kristus vo svojom utrpení sa postaral o, o o svoju matku. Taký veľmi silný moment, že vlastne on bol na kríži v utrpení a myslel na druhých. A tu niektorí hovoria, že taký krásny predobraz Jozefom, že, že vlastne on sa, sa, sa postaral o tých ľudí. Že minimálne tým, že sa ich pýta, že ako sa, ako sa máte. A to je, to je taký veľmi pekný obraz. A nech som to nejak umelo tlačiť, že Kristus tam všade, ale že veľmi pekný obraz. A možno, že ja som tým tak rozmýšľal, že potom aj neprišla tá otázka, že Kristus prichádza ku mne, ku nám a sa pýta, že ako sa máš, alebo že prečo sa máš tak zle, alebo že, že, že vidím, že niečo nie je v poriadku v tvojom živote. Že, že Kristus prichádza. To, čo je ešte veľmi dôležité, je pri tom, že možno, že jednoduchá otázka zaujíme človeka. Rozumiete, že on mohol to odignorovať, že čak čo, čo, ako mne to jedno, ste tam uvezení a mohol to odignorovať. Mal do svojich starostí, mohol povedať. Ale si všimnite ten jeho záujem, že sa ich pýta, že, ako, že prečo ste smutní, že čo sa deje. Jednoduchá otázka, ktorá bola začiatkom úplne novej cesty pre Jozefa. Lebo keby sa ich nepýtal, možno, že by nič nebolo, by sa nerozprávali o snoch a tak ďalej. Ten príbeh môže by mohlať iné pokračovanie. Ale Jozef sa ich opýtal. Niekedy, keď vidíme, že niekto je smutný alebo utrapený, Možno, že niekedy tá jedna otázka je dobrá, že ja vidím, že si smutný, že deje sa niečo. Chápete, čo myslím, že že niekedy sa bojíme toho opýtať, vidíme, že niekto je smutný, tak chodíme dookola, nevieme, môžeme, nemôžeme. Možno niekedy iba treba sa jednoducho s láskou opýtať, že ako sa máš. A to môže otvoriť úplne úplne novú kapitolu, niečo, to môže úplne pomôcť. Tým, Tým dvom pomohlo im v tej danej situácii. A ich vec to vyriešilo. Pre jedného do zlé, ale zase to otvorilo novú cestu. To znamená, že, že niekedy, keď vidíme niekoho možno smutného, nebojme sa, možno deje sa niečo, prežívaš niečo. Tá otázka môže pomôcť. Tu nám vidíme ten, z príkladu Jozefa. No a oni mu odpovedali, no mali sme sen a, a nemáme nikoho, kto by, nám, kto by nám to vyložil, alebo pomohol nejak pochopiť ten sen. A on im povedal, nie, vieme, že výklady snov patria Bohu. Len mi ich rozpovedzte. To je veľmi zaujímavé, že pán Boh cez sny hovorí. To tak bolo, bývalo. A pán Boh dneska veľa sa hovorí. keď Ja počúnam všelijaké podcasty o, o tom, ako pán Boh pôsobí v moslimskom svete ako ľudia prichádzajú v Čvíráne, v Afganistane, v Pakistane a také všelijakých extrémnych krajinách ku viere Krista. A častokrát tam počúvam, alebo tie príbehy tak narastajú také zaujímavé, že, že vlastne že tým ľuďom sa, uh, sa ako keby zjavil vlastne Kristus a im, im ukázal cestu pre život. Lebo inak by sa neostali ku Biblii, alebo začali vôbec rozmýšľať o Biblii, o Bohu, o Ježišovi. To sú veľmi zaujímavé veci, ktoré sa dejú. My vieme, že že štandardne Pán Boh hovorí ku nám cez cez Bibliu. To je najistejší spôsob. Modlitbe. Keď sa tiež modlíme, Pán Boh k nám hovorí. Ale chce do našich životov hovoriť a niekedy... Možno keď sme zaseknutí v živote a nevieme ako ďalej. Možno keď človek číta Bibliu, tak je sviecom a svetlom našim cestám, chodníkom, nohám. Či Biblia je ako taký reflektor, ktorý nám, alebo možno sviečka, ktorá nám neukazuje možno úplne celú cestu, ale rozumete, Krôčik po, krôku, po kroku. A vidíme, že Jozef hovorí, ale sny patria Bohu. Povedzte mi to, ja vám, ja vám poviem. Vidíme, že Jozef mal skúsenosti so snami, nie sám. Tak začal jeho príbeh, sa zmenil jeho trajektoria života, keď sa podielil so svojimi snami. Čo jeho bratia a jeho rodičia veľmi, veľmi ťažko niesli. A niektorí hovoria, že táto otázka, a vidieť tu to aj správne, že vlastne prišla, keď bol 11 rokov, už v Egypte. Ten, tento moment, že výklady snou patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. A že, že Jozef, ako keby mal takú doveru, že pán Boh má sny, vie, vie ich povedať a, a tak oni teraz tak zostali v takom, že OK A, a tak začali ich hovoriť od verša 9. Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. To znamená, vidíme, že on si pamätal svoj sen. Vosne som videl pred sebou vynič. Na vyniči boli tri výhonky. Keď vypúčal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára, podal som pohár faraónovi do ruky. Na tom povedal Jozef, toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povyši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Dobrý sen. A veľmi dobrý výsledok. Hej, že Jozef, keď mu to vysvetlil, tak uh, to, bolo, to bolo veľmi fajn. Tá, tá vinná réva častokrát je v Biblii takým symbolom života. To znamená, že tu je také symbolizované, že, uh, že život príde. Takže on sa mohol, mohol sa tešiť a radovať, že, uh, že wow, že, že dobre to bude. A to je zaujímavé po tom, čo Jozef urobil, keď toto povedal, tak verše 14.15 ešte hovoria toto. To Jozef mu hovoril, keď mu povedal výklad sna, tak mu hovorí, ale rozpomen sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukažmi mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónov a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny hebrejcov ma ukradli, ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. To sú verše 14:15. 15 čo, čo, čo Jozef hovorí, no, sa prihovára, že lebo v tých časoch sa za sny platilo. Tak ako dneska ľudia blbnú a chodia za veščicami alebo za nejakými takými uh, okultnými vecami a tam platia niekedy ťažké peniaze, lebo chcú vedieť o svojej budúcnosti. No a, a to vyplýva si aj z tohto. V tých dobách sa platilo, keď ste... Uh, keď ste jednoducho, vám niekto vyložil v sen, tak ste museli vyložiť peniaze hej, potom a dorovnať to. Ale nemyslím, že tu je tento kontext. Jozef iba hovorí, že, že prosím ťa, ak sa dostane z tohto vezenia, len, len o to ťa prosím, spomen to pred, pred faraónom a pomôž pomôžte mi dostať odtiaľto. A tu je prvýkrát, že Jozef odhaľuje, kto je. Hej, že ma ukradli z Hebrejcov, že žid. A vlastne aj tu ná vlastne on prvýkrát spomína, že jeho prípad je nespravodlivý že bol nespravodlivo odsúdený, že on tam v tom vezení nemá čo robiť. Tak ho prosí, aby, aby jednoducho sa, aby sa prihovára. Pomôž mi. Niektorí komentátori, tá je taká jedna špecifická teória, hovoria, že, že Jozef tu urobil niečo, čo ani urobiť, ako z ľudského pohľadu urobil niečo logické. Ale že že on ako keby sa snažil urychliť niečo, čo pán Boh mal pre neho naplánované. Hej, že... No prosím ťa, vybav mi to. Že, že ako keby on mal čakať, že pán Boh sám ho odtiaľ vyťahne. Že tu vidíme, že on pomáha pánu Bohu. Viete, ako to dopadlo? Už predbieham dej, ale ten, keď sa dostal z väzenia, tak na neho zabudol. Keď poznáte ten príbeh. A Jozef bol ešte ďalšie dva roky v base. Hej, Či na neho úplne zabudol hneď. Tak niektorí hovoria, no tak to je... Kvôli tomu, že, že veľmi, sa, veľmi snažil sa niečo, rozumiete, dopredu pretlačiť svojou vôľou. Z ľudského pohľadu legitimnú vec robil, hej, že sa snažil, že tak, keď budeš vonku, prosím ťa, prihovor sa, povedz faráonovi, ja som tu nevinne, ja som tebe pomohol, vidíš, že ja to myslím dobre. Neurobil to. A, no ale to je možno skôr taká teória, že mal viac čakať a doverovať Pánu Bohu, že Pán Boh si po Neho príde a čo sa nakoniec aj tak stalo o dva roky neskôr no dobre, ale keď sa toto udialo, tak samozrejme ten druhý keď to počul, tak on povedal, že o to je od verša 16 po verš 19, keď hlavný pekár videl že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi a ja som mal sen na hlave som mal tri koše bieleho pečiva O vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho viedali z koša sponad mojej hlavy na to Jozef odpovedal toto je jeho výklad, tri koše sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón povyši hlavu a obesíťa na kôl. Takže ti vtáci budú obžierať telo. Tak. On čakal nejakú nádej a proste... No kto by chcel vedieť, že kedy príde jeho smrť? No, chápete? O tri dní tvoj život skončí. To proste je desivé proroctvo. Inak sú také filmy. Uh, ktorí sa hrajú takéto veci. Že... Že ľudia, a niekedy aj ľudia chodia za vešcami, že ako bude o 5 rokov, kde bude môj život, čo bude so mnou. Hej. A potom, potom sa dozvedia niečo a už sa znepokoja. A už nemajú pokoj. Lebo počuli niečo, čo počuť nemali. A... Ja verím tomu, že nikto z nás by nechcel vedieť, kedy a... to nikdy to nepomôže veci. Treba byť pripravený. Nevieme kedy, ale treba byť pripravený. Kedykoľvek to môže byť. Žijeme v časoch, kedy vidíte, že takto z minúty na minútu menia ži- ľudské príbehy a životy ľudí. To znamená, že on sa dozvedel zvedel veľmi zle, prorodstvo, uh, ktoré bolo nekompromisné a že vlastne on zomrie. Za 3 dní zomrie. No a čo sa dialo ďalej, to sú posledné verše. 40. kapitole, verše 2023. Na tretí deň v deň vlastných narodení faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom. Povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky. Hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho. Tak, tak je to taký zvláštny moment. Niektorí tu hovoria, že Jozef to bol ako Kristus s dvoma lotrami na kríži. Pamätáte, jeden sa kájal a prežil, druhý sa vysmieval a, a zahynul smr- časnou aj väčšnou smrťou. A niektorí hovoria, že to je taký pekný predobráz, že Jozef, Kristus a tí dvaja Pohárník a pekár, že ako keby predobraz tých dvoch lotrov, že, že to sú vlastne ako keby také nejaké predobrázy. Tri dní, to tiež poznáme, veľký piatok, biela sobota, veľkonočná nedeľa, tri dní sú, hej, že, že niečo sa stalo a po troch dňoch sa niečo zmenilo. Kristová smrť a Kristovo skriesenie. Čiže to sú veľmi také zaujímavé momenty. No, a tu na vidíme, že na tretí deň, v deň, keď mal faraón narodeniny, v tých časoch, keď takéto vysokopostavení mali narodeniny, tak to boli veľmi dôležité. To bola veselica, niekedy bola vyhlásená amnestia. Uh, niekedy sa tam udiali veľmi dôležité veci, tak ako máte, keď máte mimoriadne udalosti, vznik republiky, tak to je väčšinou štátny sviatok, to sa oslavuje pri nejakých vynimočných príležitostiach. Väčšinou u nás to je, keď prezident vstúpi do úradu, tak vyhlási amnestiu, nejaký typ amnestie sa vyhlási Čiže, čiže my to poznáme aj dneska pri mimoriadnych príležitostiach a udalostiach. keď máte narodeniny, keď má niekto a má okruhle 60, 70, 80, 30, 40, tak to niečo mimoriadné mimoriadne urobili. Mocí že nejaká mimoriadna veca vtedy, človek sa tak pripomína, tak mnohí to tak robia. A v Biblii nie je veľa ľudí, ktorí oslavovali narodeniny, tu na to tu je, faraón mal narodeniny, pripravil hody pre všetkých no a vyriešil aj týchto dvoch. Presne tak ako Jozef predpovedal, jeden sa vrátil a mohol podávať faraónovi pohár do ruky, druhý bol popravený. A všetko sa stalo, stalo realitou. Jozef však zostal zabudnutý. Pomôžte niekomu a zabudne na vás. Tak by sa to dalo tak negatívne interpretovať. Tak ľudsky, že no, pomohol som ti a keď trebalo mne pomôcť, si na mňa zabudol. Tu nás sa to tak javí. A my vieme, podľa hneď ďalšej kapitoly, 41. Tam to hneď bude začínať v prvom verši. Po dvoch rokoch mal faraón sen. Co znamená, Jozef ešte od tohto okamihu, ten chlapík asi bol buď tak šťastný, alebo ja neviem, čo, proste zabudol na Jozefa, nepovedal faraónovi. A Jozef bol zase vo väzení a zase mal pred sebou dva roky, ktoré nevedel, že budú dva roky. My už to z retrospektívne vieme. A teraz znovu tam mohol, no, mohol byť v depresii, že no, tak zase som ja niekomu pomohol, čo mne je to platné. Rozumiete, môžete mať takúto teológiu sebe vybudovať, že takú, takú horkú teológiu, že človek je, že tak ja druhým pomáham ťahami hore a, a človek je nechci zabudnutý. A, tak by to človek všeliak si mohol interpretovať, ale tu na, to tak nie je treba si uvedomiť jednu vec že Jozef naozaj robil svoju činnosť a niekedy sa nám zdá že môže sa stať v živote že sme zabudnutí že roky bežia a tak ďalej ale Boží deti nikdy nie sú zabudnuté keď sú ľudia verní Pánu Bohu príde ten čas nevieme kedy ale ten čas príde a to je veľmi dôležité posolstvo z tohto, z tohto celého a... Zabudol na Jozefa. Ak je Jozef Kristus, tak teraz obrazne hovorím, nezabudníme na Krista ani my vo svojom živote. Nemajme ho niekde iba zavretého v nejakej škatulke. Ale spomeňme si na ňo, nech je súčasťou nášho života. A nech je tu, nech je tu s nami. A stále my to robíme skladačku po skladačke ale sa sklada jeden veľký príbeh. Až na konci v 50. kapitole sa to celé posklada, uzavrie a pochopíme. A takto je aj život, že máme tie, tie také jednotlivé výseky a niekedy sa nám zdá, že čo to je, čo to znamená. Nerozumieme tomu, lebo sme práve v tej fáze. Ale niekedy, keď sa pozrieme s odstupom na niektoré udalosti, už tomu rozumieme lepšie. A časom pochopíme ešte oveľa viac. Ale neždy je to jednoduché. Nech Pán Boh dáva silu každému jednému z nás vytrvať. Čo nás v príbehu Jozefa ďalej, tak príde nárad faraón a jeho sny, ale o tom už samozrejme na budúce. Amen.